0: Hola, mi nombre es Michael Cerezo y te doy la bienvenida a Líderes Sin Filtros, un segmento de Orthopraxis Podcast junto a Emanuel de Gracia. En este espacio estaremos hablando sobre un liderazgo efectivo sin máscaras y relevante para esta y próximas generaciones. Me gustaría compartir con nuestra audiencia y con las personas que escuchan la versión podcast que nosotros estamos... Eh, desde que comenzó el 2021, el, el pasado episodio, el episodio 4, nosotros estamos hablando un poquito acerca del liderazgo personal. Porque antes de nosotros querer hablar de, de cómo ser un, un líder influyente, un, un mejor líder, este, ¿verdad? y todas estas cuestiones de cómo tratar con, cómo mejorar nuestro liderazgo, es bien importante que nosotros hablemos del autoliderazgo o del liderazgo personal, que sería entonces cómo nosotros podemos mejorar en nuestro eh, en liderándonos a nosotros mismos antes de comenzar o continuar, porque ya habíamos comenzado, a hablar acerca de, de, de lo que es de cómo ser un, un buen líder, el liderazgo según la Biblia, el liderazgo según el modelo de Jesús, etc. Y por eso nosotros desde el episodio anterior le estamos hablando un poquito acerca del autoliderazgo y hoy eh, vamos a hablar un poquito acerca de, 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 de dos paradigmas que pudiésemos hablar de más, pero vamos a hablar de dos paradigmas básicos en el liderazgo personal, que Manuel vamos, va a estar introduciendo. Habiendo dicho eso, quédate con nosotros, escucha este episodio hasta el final y si te bendice, por favor, compártelo con, con otras personas, porque esto es para, para todo el mundo, esto no es para líderes nada más. Cuando estamos hablando de liderazgo personal es para todo el mundo, sobre todo para todos los cristianos, todos los creyentes, que sería como... como cómo dirigirse correctamente, eh, cómo ser mejores día a día y cómo liderarse a sí mismo. ¿no?
1: Así que, brother, cuenta ¿qué tienes para hoy? Sí, brother, bendiciones, Michael, familia, bendiciones, audiencia de Tiempo de Oasis y a todo aquel que nos está viendo por primera vez, si es primera vez que estás con nosotros. Estamos impartiendo este liderazgo desde lo más profundo de nuestros corazones, llamado bajo el tema líderes sin filtro, y aquí somos personas sumamente vulnerables, los cuales queremos que te conectes con nuestra vulnerabilidad, pero también darte una herramienta efectiva, la cual él ha funcionado a Michael Cerezo y a mí, Emanuel de Gracia. Así que hoy vamos a estar hablando, como dijo Michael, sobre dos paradigmas importantes que un líder debe de practicar y ejercer lo mejor posible, de la mejor manera y de una manera sabia. Así que el paradigma número uno es el tiempo. Tiempo, cuando hablamos de tiempo, muchas veces decimos, wow, tengo 24 horas para poder descansar, para poder trabajar, para poder ejercer este, con el ministerio, para poder darle tiempo a mi familia, para poder hacer mi diligencia o haceres personales o para poder hacer cualquier otra cosa. Si estudias en la universidad, pues entonces mientras más cosas tienes que hacer, más pequeño y más corto es el tiempo que tienes para hacer todo eso. Entonces. En este paradigma del tiempo, nosotros tenemos que ser muy prudentes y ser personas muy sabias de cómo vamos a administrar nuestro tiempo, de a qué le vamos a dar prioridad en nuestro tiempo, en nuestras 24 horas que tienen el día. Así que nosotros primero tenemos que pedirle a Dios ese, esa mayordomía y muchas veces cuando escuchamos la palabra mayordomía, pensamos que viene del hecho de saber administrar el dinero solamente, pero también tenemos que ser muy buenos mayordomos con nuestro tiempo, de ser responsable a los lugares que vamos a ir. Y como esto es líderes sin filtro, yo creo que en, la, en el episodio anterior yo estoy hablando un poco de esto. Esto trabaja mucho para mí. Yo antes de hablarles con ustedes, yo tengo que ser vulnerable y sincero conmigo. A mí me cuesta y me cuesta, me costaba aún más antes poder ser puntual en los lugares, poder llegar a tiempo, poder este, ser responsable con la cita, ya que me cargaba de tantas cosas que tenía que hacer, compromisos, citas personales, eh, compromiso con la familia, ah, más lo que uno tiene que hacer, más el trabajo. Y en un momento de mi vida yo tuve que darle stop a muchas cosas. Saber decir que no, para entonces saber sabiamente a qué decir que sí y poder administrar mi tiempo, porque si no, no nos volvemos personas efectivas. Si tienes un compromiso con alguien o con un ministerio, o llegar a la iglesia o predicar o una parte y ven que llegas tarde, pues entonces eh, eso dice mucho de tu carácter. Entonces habla también de tu compromiso ante las cosas de Dios, pero no solamente te afecta en las cosas de Dios, también en tus cosas personales, en el trabajo. Si llegas tarde al trabajo y no tienes tiempo tampoco para poder alistarte, saber levantarte temprano, también para si eres un ministro de Dios, una mujer que está predicando cualquier trabajo que ejerza dentro de la iglesia, si con tiempo no haces, tus labores, no te preparas con tiempo, no saca un tiempo para aquel que habita en la eternidad de todo el tiempo, que es nuestro Señor Jesús y poder sacar ese tiempo para poder prepararte y ser responsable con lo que tienes que hacer. Así que yo creo que este punto es muy importante, Michael, porque esto habla de nuestro carácter y nuestra responsabilidad como líderes y como personas de influencia, porque imagínate tú que el líder esté llegando después, que, que, que su oveja o después de ese grupo que él está liderando así que el tiempo es algo sumamente importante lo cual nosotros exhortamos de que si tú eres una persona que está muy ocupada como yo que tienes muchas cosas que hacer no es necesariamente ministerial puede ser compromiso personales que te detengas porque a veces Michael andamos muy rápido Andamos muy deprisa y decimos, wow, no tengo tiempo. Hay muchas personas que dicen que no tienen tiempo ni para orar y se levantan en la mañana corriendo y van y oran en su carro, van y oran. Y no está mal hablar con Dios como tú entiendas que debes de hablar. Pero siempre es bueno sacar un tiempo de calidad para aquello que realmente importa. Así que si tú has notado que en esta trayectoria, en este caminar en tu vida, se te acorta el tiempo porque eres una persona muy ocupada, tienes mucho compromiso, tienes muchas cosas que hacer. Detente, detente y da, hazte una autoevaluación y di qué realmente es lo que lleva prioridad en mi vida. Si son los estudios, si son el ministerio, si es tiempo con Dios, si es tu familia, si es ir al gimnasio, sea lo que sea. Poder detenerte y decir, ok, primero voy a enfocarme en esto, debo de hacer esto, debo de sacar un tiempo para esto. Y nosotros como líderes cristianos también te exhortamos que saques un tiempo para Dios. Definitivamente cuando pasas tiempo con Dios, todo empieza a cambiar. A veces por falta de, 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 de buenos mayordomos, pues es tiempo de que cuando esté ahí en ese tiempo con Dios que le pida, Señor, quiero tener más tiempo contigo. Dame, dame, dame esa sabiduría para ser un buen mayordomo y administrar bien ese tiempo, Michael.
0: Es cierto, brother. Eh, mira, Tú estás hablando, primero estás comenzando a hablar un poco acerca de, del paradigma número uno, que es el reloj, o, o mejor conocido como el tiempo. Yo quisiera, ¿verdad?, antes de compartir el, el próximo paradigma, que es la brújula, comenzar a, citando a Steve Covey, que el autor del libro que estamos utilizando para, este, para estos próximos episodios, Autoliderazgo, de Félix Ortiz, dice... Si quieres, sueño, si quieres pequeños cambios en tu vida, pues pra, trabaja con tu actitud. Pero si tú lo que quieres son cambios grandes y fundamentales, entonces trabaja con tu paradigma. Uh -huh. Y Emanuel comenzó hablando del de, de primer paradigma, en, o uno de los dos paradigmas que vamos a hablar hoy, del liderazgo personal, que es el, que es el tiempo. Y el segundo es la brújula, que voy a hablar un poquito acerca de la brújula. Pero entre estos dos hay un contraste. Y, y ¿verdad? si nosotros queremos optar por un nuevo paradigma de liderazgo personal, debemos seleccionar el, el, la brújula. Y, y voy a hablar un poquito acerca de por qué. Emmanuel ya está diciendo que el paradigma del reloj se basa eh, eh, en lo siguiente. El reloj representa, mira, todos los compromisos, todas las citas, los horarios, las metas, todas las actividades, todo lo que tú y yo hacemos con el tiempo y cómo nosotros lo administramos. Este paradigma del reloj parte de la premisa de que hay más cosas que hacer que tiempo disponible. No sé cuántos de ustedes han dicho eso, pero yo soy el primero. Hay demasiada cosa que hacer, pero no hay suficiente tiempo. Eh, y por lo tanto, pues nos vemos obligados nosotros a priorizar, a priorizar lo que está en la agenda para ser más efectivo. Sin embargo, eh, Félix Ortiz, que es el autor de este libro Autoliderazgo que usted puede conseguir en Amazon, versión física o digital, dice que no se trata de colocar no se trata de priorizar lo que hay en la agenda, Manuel. Se trata de colocar en la agenda las prioridades. Y, y y verdad tendemos este paradigma aparte de la premisa de que hay más cosas que hacer que tiempo disponible y por lo tanto nos vemos obligados a priorizar para ser más efectivos. Es decir, tratar de hacer más cosas en menos tiempo. Uh -huh. Este es el paradigma tradicional en el liderazgo personal. El problema el problema de este paradigma del reloj es que nosotros, a nosotros no nos da información sobre la calidad o sobre lo que es adecuado o lo que es inadecuado. O sea, este paradigma del reloj no nos dice lo que nos conviene o lo que, nos o lo que no nos conviene eh, de las cosas que nosotros hacemos. Únicamente nos dice o nos da información sobre la cantidad de cosas que hacemos en X cantidad de tiempo. Tú puedes hacer 20 cosas en 24 horas. Pero el paradigma del tiempo no te dice qué es lo que te conviene en esas 24 horas para hacer. Simplemente te dice qué cantidad de cosas hiciste. Entonces nos habla a nosotros de la ser, Nos habla este paradigma del reloj. Nos habla acerca de la velocidad a la que vamos, pero no nos indica a la dirección a la, a la cual nosotros nos dirigimos. Y podemos ir nosotros muy rápido, pero en la dirección equivocada y, y el liderazgo y el camino, ¿verdad?, del, del creyente no se trata de a qué velocidad nosotros vamos, sino a la dirección a la cual nos dirigimos, porque Eso. podemos estar yendo súper pero en la dirección equivocada. Uh -huh. y, y yo creo que, pues, podemos hablar un poco acerca de, de, de este momento en que Jesús entró a la casa de, de Lázaro, María, Marta, que eh, pues, eh, María seleccionó lo, lo, lo más importante para ella, que era sentarse a los pies del maestro y escucharlo. Marta, sin embargo, pues dedicándose a, la, a los quehaceres y, y a las a la urgencias, al urgente, en vez de seleccionar lo importante. María seleccionó lo importante. Marta seleccionó lo urgente. ¿Qué es lo urgente? Bueno, atender la visita. Vamos, vamos a atender la visita. Y le reclama a Jesús. Mira, la hermana mía no está haciendo nada. Dile que me ayude. Y Jesús le dice, no, es que ya ha seleccionado lo, lo importante y no se, le va a, no se le va a quitar. Yo creo que viviendo en una cultura en donde, en donde estamos muy afanados, muy ajorados, donde tú dijiste claramente que a veces nosotros nos levantamos eh, a las millas y fotofinish, como decimos en Puerto Rico, para hacer las cosas. Y no somos una generación que, por lo menos hablo de mí, no somos una, una generación que nos levantamos Dos horas antes de ir a trabajar para pues, tener tiempo para orar, para tener tiempo para eh, leer una porción bíblica en la mañana. Y estamos hablando de liderazgo personal cristiano, tú sabes. Sí, sí. Este, o, o no nos levantamos antes de ir a trabajar para salir a correr un rato, ejercitarnos, desayunar. Nos levantamos foto finish y, y así vivimos todo el día, ajorado. este Que es algo que yo he puesto en mis resoluciones de este 2021 y es levantarme... Temprano para aprovechar el día y bueno, eh, seleccionar lo importante en el día sobre lo urgente, porque mm. siempre van a, a, a existir, eh, siempre van a, a, a ocurrir urgencias y nosotros pues tenemos que ser eh, sabios en seleccionar lo, lo importante sobre lo sobre lo urgente. Pero Emma, ¿quieres compartir algo más antes de pasar a la brújula?
1: Pues mira, yo creo que tú, has dicho, tú, tú has, has dicho todo porque honestamente, mira, el ser humano tiene que, en, dentro de ese tiempo que tiene, de las 24 horas y de todas las responsabilidades que tiene, también hay un área donde uno debe, y quizás me voy a salir un poco del tema, de descansar. Y el hecho de descansar es un tiempo de calidad, porque a veces... Vivimos la vida tan ajetreado de los, de los compromisos y de las cosas que tenemos que hacer que según los científicos, ¿verdad? para uno tener una mente funcional y que trabaje correctamente, tú mínimo tienes que descansar ocho horas, pero quizás llenas tanto tu agenda, llenas tanto eh, los compromisos, las citas y todo lo que tienes que hacer, que cuando miras el tiempo que tienes de descanso, lo que tienes son tres horas, cuatro horas, y no eres una persona muy efectiva porque a la hora de funcionar al otro día te encuentras con una mente agotada, te encuentras distraído, te encuentras eh, con tantas cosas eh, personalmente, ¿verdad? humanamente hablando, que te agobian y te agotan. Y es también ese tiempo que debes de tener de descanso. Quizás esto es otro tema, pero es un tiempo de calidad que todos debemos de apreciar y tomarlo en consideración igualmente en la semana. Si ves que toda tu semana, de lunes a lunes, tienes algo que hacer y no tomas un día de descanso, un día para descansar, simplemente dejar de hacer todo lo que estás haciendo Ajá. y poder descansar en el Señor, poder descansar de todo también. Si, si no eres una persona que te congrega y eres una persona que vive tu vida normalmente, pues mira, vas a notar que cuando tomas un descanso y dejas de hacer todo lo que haces, en el resto de la semana te vuelves más efectivo porque tu mente descansa, tu cuerpo descansa y al otro día te vuelves una persona más efectiva en todo lo que tienes que hacer, Michael.
0: Totalmente. Y, y, y tiene que ver con
1: tiene que ver con
0: el paradigma del tiempo y eso se, de eso se trata, seleccionar lo, lo importante sobre lo urgente y lo importante, yes. una de las cosas importantes sin duda alguna es el descanso, el descanso de todo líder, el descanso de, de y no de todo líder, de toda persona, este, mm -hmm. es sumamente importante, tiene que ver mucho con nuestra salud también, nuestro cuidado personal y sobre todo para los líderes y pastores, que eso pudiese ser otro tema, pero, mm -hmm. pero porque es bien abarcado el pero es bien importante lo que tú estás planteando. Vamos a hablar un poquito acerca del segundo paradigma, que es la brújula, el paradigma basado en la brújula. Contrario ¿verdad? al reloj, la brújula representa cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión, cuáles son nuestros valores, nuestros principios, todo, todo aquello que nosotros creemos que es lo importante y en el modo en que nosotros dirigimos nuestra vida. La brújula siempre va a marcar el norte. Siempre, cuando una persona quiere orientarse, consulta su brújula. Y aunque la, agu la aguja puede de momento tambalearse, o tú sabes que cuando tú coges una brújula, no sé si has tenido la oportunidad de coger una en la mano, al principio la flecha se queda moviendo, pero siempre va a apuntar hacia siempre el norte. Ella, vale. Siempre. De hecho, eh, si me viene a la mente la película de Piratas del Caribe, que cuando Jack Sparrow, que es el, pro el protagonista, abría la brújula, la brújula siempre iba hacia su misión o hacia su enfoque o hacia donde su corazón se inclinaba. ¿Y cuál era la bebida? El alcohol. La brújula siempre apuntaba a la botella de alcohol. Yes. Y él decía, ah, la brújula sabe. Y, 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 y la brújula, pues, básicamente siempre va a apuntar hacia nuestro enfoque, nuestro norte, nuestra visión. Eh, y la brújula es importante cuando, ¿verdad?, porque cuando no existen accidentes físicos pueden servirnos a nosotros como punto de referencia o cuando algunos fenómenos, fenómenos meteorológicos, como por ejemplo la lluvia, la nieve, eh, la, la, la neblina, nos impiden ver, o sea, cuando vienen las situaciones, los problemas a nuestro liderazgo, eh, problemas de salud, todas esas cosas que pueden tipificar la lluvia, la neblina, los problemas meteorológicos, el GPS puede fallar y Emanuel y yo eh, en algún momento de nuestra vida hicimos lo que es Uber eso está bien de moda y yo no sé tú, pero al principio cuando yo comencé en, en, en esto de Uber eh, eh, Uber traía su propia como aplicación de, 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 yes. de, de GPS y a mí me daba tanto problema, brother porque cada vez que yo hacía un viaje ese, ese GPS o GPS como usted quiera decirlo Siempre me, me enviaba para otro lado, siempre me votaba. Yo tenía que seleccionar una aplicación externa para poder llegar al lugar correcto. Este, y yo creo que a pesar de que el GPS o el GPS facilita nuestra vida de cierta manera, cuando hay lluvia, neblina, eh, nieve, cualquier otra interferencia que, ¿verdad? Que, que impida que el GPS funcione, número uno, o nos pierde del camino, nos vota, o nos lleva hacia aparentemente el destino, pero un destino completamente equivocado. Yes. Sin embargo, la brújula siempre va a apuntar hacia el norte, hacia nuestro mm -hmm. enfoque, nuestra misión. Eh, y no sé, ¿verdad? Si a ti te ha pasado eso, que de momento tú estás utilizando el GPS sí, y vas no para casa.
1: Definitivamente, el GPS puede fallar. Y, y mira, Michael, y, y llevando esto un poco más profundo, hablando de un ámbito espiritual, el GPS muchas veces son aquellas personas que tú re, re, recurres cuando te encuentras perdido. Porque es lo fácil, es lo, es lo tangible, es lo que tú puedes entrar y decir, ok, pues déjame preguntarle a tal persona qué debo de hacer, hacia dónde debo de dirigirme. Y muchas, vías, muchas veces se nos olvida buscarle esa brújula que viene simbolizando a nuestro Dios, nuestro creador, que siempre sabe hacia dónde debemos de direccionarnos, hacia dónde debemos de ir, siempre sabe... ¿Cuál es nuestro norte? ¿Cuál es nuestro propósito? Porque aunque otras aplicaciones, apps, personas, lo que pase pueda fallar, la brújula siempre sabe hacia dónde debes de encaminarte uh. y que nosotros queremos invitarte a que empieces a hacer hoy con esta herramienta que estamos compartiendo entre nosotros, porque esto también nos edifica a nosotros, sí. a que primero que todo puedas sacar un tiempo de calidad para Dios, para ti, puedas ser un buen mayordomo del tiempo y que ese tiempo lo aproveche al máximo, pero número dos que esa brújula llamada nuestro Dios, nuestro creador el único que sabe hacia dónde debemos de dirigirnos, que sabe exactamente aun cuando las otras personas no sepan o, o, o llevándolo a como lo estamos planteando otros apps no funcionen porque el momento se vuelva difícil, ya sea una temporada de lluvia, de neblina, en donde todo está oscuro y quizás buscas respuesta en todos lados, pero no encuentras paz, no encuentras solución, no encuentras dirección. Ve a la brújula que es nuestro Señor Jesucristo. Esa yes. brújula que siempre nos lleva al lugar exacto porque fue quien nos diseñó para lo que nosotros hoy estamos
0: aquí en la tierra. Me encanta, me encanta esa comparación que tú haces porque es real, brother. A veces nosotros, mira, la Biblia dice clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero dice clama a mí. Y uh -huh. a veces nosotros vamos a donde todo el mundo, pero y, 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 y la última opción es clamar a él. Luego que vamos a donde todo el mundo clamamos entonces a él. Yes. Y, y yo creo que el GPS, de hecho, me encantó lo que hiciste ahí, mano, esa comparación. El GPS pueden ser hasta nuestros amigos, nuestros mejores amigos, aún nuestro, nuestro, nuestros líderes o o qué sé yo, nuestros pastores antes de Dios. Pero la brújula es nuestro Dios, es la palabra y siempre nos va a marcar el norte, cuál es nuestro enfoque. Eh, en la vida cotidiana, el paradigma de la brújula pues, nos, nos, nos ayuda a mantener nuestro norte en medio de todas esas eh, urgencias, de las presiones, de las oportunidades, de las fechas límite. Uh -huh. eh, 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 frente a ese espejo social que el espejo social es eh, este, lo que la sociedad proyecta como que lo es, como que lo que es importante yes. o lo que es adecuado las contaminaciones de todo tipo y las urgencias y prioridades de los demás no solamente de nosotros entonces este paradigma se basa pues en principio la, la, la filosofía detrás de, de la brújula es que que tiene más importancia la meta hacia donde nosotros nos dirigimos nuestra vida que la velocidad a la cual nosotros lo hacemos. O sea, eh, 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 la filosofía detrás de la brújula, detrás de seleccionar la brújula por encima del reloj, es que es más importante hacia dónde tú te estás dirigiendo, hacia dónde tú estás dirigiendo tu vida que a la velocidad a la cual tú lo estás sí. dando a cabo. Es más importante. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? qué ¿Cuánto se hace? Y a la velocidad a la cual se lleva a cabo. a eso Es más importante qué se hace y cómo que la velocidad a la que se lleva a cabo. Hay una diferencia bien marcada en lo que es la eficacia y lo que es la eficiencia. ¿Qué es eficacia? Eficacia es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Nos habla acerca de la dirección eficacia es la capacidad de lograr el efecto que nosotros deseamos o que nosotros esperamos, o sea nos habla acerca de la dirección, pero la eficiencia es el uso adecuado de los recursos, nos habla de la velocidad oye qué eficiente tú eres hermano, tú todo sí. lo haces muy bien, wow okay. pero la eficacia nos dice hacia dónde nos dirigimos, es sí. que hacemos lo que nosotros queríamos hacer lo que nosotros esperábamos, entonces es evidente que podemos ser muy eficientes en el liderazgo personal en nuestras vidas pero a la vez poco eficaces. Yes. Ay, ay, ay. Lo adecuado, naturalmente, es cuando nosotros podemos tener la capacidad de aunar la eficacia y la eficiencia. Sí. Obviamente tú podrás decir, ah, pero es que eso, eso tiene sentido común, eso es obvio. Pero dice Steve Covey, lo que es sentido común no siempre es la práctica común. Sí. Y pudiésemos hablar aquí un buen rato, sí, pero... No.
1: Ese tema está bien abarcador y bien interesante porque a veces vamos muy rápido, pero para el sur había contraria. Vamos muy rápido en donde no debemos de ir muy rápido. Y, y Dios dice, mira, a mí me gustaría, a mí me, a mí me importa más. Lo que esta persona está queriendo decir es arrolla bichuela para que ustedes entiendan lo que Michael acaba de decir. A mí me importa más que tú seas una persona que aunque vayas lento, vayas hacia la dirección correcta, pero si va rápido, te vuelve una persona eficaz, una persona certera, que está súper bien y rápido. Pero debemos de evaluarlo si vamos rápido hacia la dirección correcta. Porque no es ir rápido y hacer tantas cosas y llegar a... Y, y, y cuando tú miras, ajá, tengo que devolverme porque no era por aquí. Como, no, como hablaba Michael, la comparación del GPS cuando empezó a hacer Uber quizás con las ganas de llegar a, a dejar ese cliente porque, porque quería coger otro para obtener más beneficios, más, beneficio, más ganancias. Pero te, uh -huh. te diste cuenta que, que te metiste por un lugar que no tenías que ir y e ibas tan rápido en la vida que cuando te detuviste dijiste, wow, estoy perdido, no sé por dónde ir. Entonces es más importante que aunque vayas a tu ritmo, vayas hacia la dirección correcta.
0: Y la Biblia dice que esto no se trata del primero o el segundo que llegue o el último se trata del de que el que persevera hasta el fin. Eso. Como dice Gabriel Yensi, esto, esto es paso a paso. Es un step by step. Como dice el último disco de él. Eh, vayan a escucharlo. By the way. Este, de Gabi está en, en, en nuestra comunidad de fe y tremendo, muchachos. Este, bueno, estos son dos paradigmas de tanto que pudiésemos hablar: paradigma del reloj, paradigma de la brújula. Nosotros te invitamos a que seleccione eh, la brújula por encima del reloj porque nosotros siempre vamos a enfrentar urgencias y situaciones y la sociedad siempre va a pintar qué es lo más importante, qué es lo urgente, pero selecciona la brújula y no estamos diciendo con esto que nosotros siempre hemos seleccionado a la brújula. Yo sí. era una persona que siempre estaba en el reloj y, y a veces pensamos en el liderazgo, y con esto yo creo que podemos terminar, a veces pensamos que mientras más cosas hacemos, Mientras más frutos tenemos, eh, mientras más, ¿cómo se llama? Cuando tú, ves, alcanza cierto tipo de éxito, eh, mientras más personas alcanzamos, porque nuestro liderazgo está mejor y no necesariamente. Podemos estar bien, eso lo hablaba nuestro pastor hace poco, antes de irse de vacaciones. Eh, pudiésemos, nuestro, nuestro ministerio, puede ir en crecimiento, pero, pero nuestra alma puede estar estancada. Yes. Y te invitamos a seleccionar la brújula. Emma, despídanos okay. ahí.
1: Nada, familia. Este Ya Michael lo ha dicho todo. Selecciona la brújula, que es nuestro Dios, quien nos, que es quien nos lleva a ese puerto seguro y que sabe hacia dónde tenemos que ir. Nada. Si te gustó lo que acabamos de compartir, eh, lo que acabamos de, 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 de decirle a cada uno de ustedes, comparte, dale like, eh, suscríbete a nuestro canal. en YouTube, tiempo de oasis, también estamos en Spotify. Bueno,
0: sí, sí, suscríbanse en allá, esa es nuestra comunidad. este. Pero, eh, este, estamos hoy, no, hoy no estamos en tiempo de oasis, gente. Lo que pasa es que Emma siempre, siempre este, trabaja conmigo la, ya, en todo. La, la costumbre, sí. la costumbre. Pero para los que escuchan la versión podcast, gente, Emanuel de Gracia con doble A al final, Emanuel de Gracia, yes. en Instagram, eh, búscalo también en Facebook. Eh, de Gracia de Manuel o de Manuel de Gracia, como tú quieras buscarlo en YouTube, búscate Manuel de Gracia también este para que veas sus videitos. Eh, y a mí, pues en todas las redes sociales, Michael J. Cerezo. Ya saben, sí. mi gente, dos paradigmas básicos de liderazgo: la brújula y eh, el reloj. Selecciona, selecciona siempre la brújula por encima de todo. Emma, gracias como siempre. Te envío un abrazo, brother. Abrazo, papá. Nos estamos comunicando eh, para el próximo episodio. Muchas bendiciones, mi gente. Gracias por escuchar. Si te gustó, te invitamos a compartirlo con todos tus amigos y en tus redes sociales. Puedes suscribirte, dejarnos un comentario y seguirnos en todas las plataformas digitales. A Emanuel lo puedes conseguir como arroba Emanuel de Gracia y a Michael búscalo como arroba Michael J. Cerezo. Muchas bendiciones.